0: Então, é, sejam bem-vindos a mais uma edição deste podcast. Nessa edição, a gente vai falar um pouco sobre a ansiedade resultante do período pré-vestibular e como ela foi potencializada pela pandemia com o distanciamento social causado por esta, que gerou também um grande sentimento de desânimo. Então, para entrar nesse assunto e começar esse bate-papo, o que é a ansiedade, né? A ansiedade, é, de acordo com a Biblioteca Virtual em Saúde e Ministério da Saúde, estimula o indivíduo a entrar em ação. Então, ela é basicamente uma emoção que faz o indivíduo querer entrar em ação, mas em excesso ela acaba fazendo exatamente o contrário, então ela impede reações. E, então, o que torna a ansiedade em si uma doença é essa, quando essa resposta se dá de maneira exagerada e constante, causando uma sensação intensa de angústia e mal-estar. Sendo esse sentido negativo que prejudica a vida dos indivíduos e que interessa a gente neste podcast. Os principais sintomas da ansiedade, então, é a preocupação e tensões, ou seja, a pessoa não consegue relaxar, sensação contínua de que algo vai acontecer, dificuldade de concentração e alguns sintomas físicos, como tremores, falta de ar e aumento do ritmo cardíaco, evitamento de eventos sociais e dificuldade de falar em público também é um sintoma. É, dentro disso, então, pensando um pouco mais no nosso assunto, que é o momento para vestibular nessa né, transição, do adolescente para o jovem adulto. Quais são os principais focos de ansiedade, né? É, por meio de uma entrevista que a gente realizou, uma pesquisa que a gente realizou no Google Forms, os três pontos principais que foram relatados é a pressão para passar na faculdade. Então, pensando nisso também, a gente pode falar em especial para passar nas faculdades federais. A pressão à escolha do curso, então, via sobre a expectativa dos pais, colegas e professores. E a pressão também para o um bom desempenho escolar. Então, a exigência, embora que até certo ponto seja necessária, né? De ser excelente na maioria das matérias e lidar com os deveres e de trabalhos que têm sido muito excessivos e, é, e trabalhosos assim, nessa, nessa pandemia.
1: Então, com a gente sabendo sobre a ansiedade, agora a gente consegue relacionar como o isolamento acaba por aumentar essa ansiedade. E ela pode acontecer com medo de não estar aproveitando o IAD ao máximo, tanto por conta das dinâmicas das aulas ou tanto por conta de problemas com a internet. E por conta desse não aproveitamento isso pode acabar impactando nas questões do vestibular. E que, de acordo com a pesquisa que fizemos, 43,9% dos entrevistados sentiram que a distância que a pandemia causou prejudicou bastante a preparação para o vestibular, o que acabou aumentando essa ansiedade e também pressão. E como isso se intensificou? Como aumentou? Bom, um exemplo é com a perda dos momentos com os amigos, que servia de descontração e que ajudava muito com a saúde mental, né? já que a pessoa tinha seu momento de equilíbrio da escola vestibular com os amigos. E também com a monotonia, que acaba deixando as pessoas mais isoladas umas das outras e ansiosas por terem o sentimento de sempre estar fazendo a mesma coisa, é, e também, com a nossa pesquisa, 56,1% disse que sentiram muito desânimo para fazer as coisas, o que se encaixa com as dificuldades do EAD. Isso causa o surgimento do medo das consequências que a pandemia traz. Assim, tudo o que já foi falado,
2: essa é uma fase em que o jovem passa da adolescência para a vida adulta. E essa pressão causa várias consequências como o desencadeamento de problemas psicológicos, como a depressão e a ansiedade. Fora o físico, que o vestibulando se sente cansado e algumas vezes gerando uma doença. Tudo isso acaba desorganizando nos estudos e preocupando ainda mais o estudante. Para sabermos mais sobre as consequências, entrevistamos a ex-aluna do Colégio Ápice Lívia Ortiz. Seja bem-vinda e fique à vontade, Lívia.
3: Oi, meu nome é Lívia, tenho 17 anos e faço Ciências Sociais na OFSCAR.
2: Muito bem, Lívia. É, uma pergunta que eu gostaria de fazer para você é, como foi esse momento da sua vida? Você acha que se fosse presencial seria melhor? Ah, foi um momento
3: bem difícil, ah, muitas coisas aconteceram, né? Tanto no mundo quanto na escola e eu acho que teria sido melhor presencial.
4: Você teve algum método de estudo, uma rotina?
3: Pra falar a verdade, eu tentei ter, eu comecei o ano tendo uma rotina, mais ou menos, principalmente por causa que era o último ano, então a minha sala, de forma geral, estava bem focada na faculdade. Então a gente começou, eu comecei os primeiros meses, o primeiro mês estudando bastante. Depois da pandemia, quando a pandemia começou, a gente começou eu continuei tendo uma rotina, até que a gente percebeu que a pandemia não estava perto de acabar, as coisas começaram a ficar meio maçantes e aí foi difícil manter a rotina de estudos.
2: Sentiu muita diferença nos seus estudos comparado com o segundo e o terceiro ano?
3: Sim, foi muito difícil, porque ah, é muito mais difícil se concentrar em casa, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. No segundo ano, é, a gente... Eu digo os alunos, né, de forma geral, já estavam mais focados para o vestibular. Mas mesmo assim, todo, eu acho que todo mundo meio que deixa para estudar mais no terceiro ano realmente. E aí, eu acho que isso pegou todo mundo meio despreparado e acabou mudando muito a rotina de estudo de todo mundo.
4: O que foi determinante na escolha da sua profissão? Você escolheu o que gosta ou o que dá dinheiro? Eu
3: mudei muito de opção de curso ano passado. Muito mesmo. Mas todas as minhas opções não davam muito dinheiro. então A gente pode dizer que eu escolhi o que eu gostava, mais ou menos. Mas foi muito difícil. Eu tive que fazer vários quiz na internet, conversei com vários professores, pesquisei muito, porque, nossa, é muita coisa para se pensar quando se escolhe um curso.
2: Qual foi o maior prejuízo desse período de isolamento na sua rotina de estudos? Eu acho que... A quantidade de coisas que a gente tinha que fazer ao mesmo tempo
3: Era muita era muito dever, era muita prova, era muita tarefa, era muito tudo de uma vez E isso deixou muito complicado Principalmente porque a gente ficou na expectativa, na expectativa o ano inteiro De, nossa, será que agora a gente volta presencial? Será que a pandemia está acabando? Será que a gente já pode voltar para a escola no próximo mês, no próximo semestre? Eu acho que todo mundo ficou meio que pensando isso E isso também... Foi uma dificuldade, porque a gente ficou pensando muito que quando todo quando tudo isso ia acabar e a gente acabou não se
4: concentrando de que não ia acabar. O que você fazia para evitar os pensamentos negativos e manter suas emoções sob o controle?
3: Ah, foi muito difícil manter as emoções sob o controle o ano inteiro, mas ah, eu falava muito com um professor que eu tinha muita proximidade, que eu gostava muito, não sobre matéria em si, mas sobre... Filmes, séries, sobre as coisas que estão tá acontecendo no mundo. Um, conversar com meus amigos ajudou muito. Principalmente porque, como a gente não podia se ver presencialmente, né? É mandar mensagem ou fazer ligação ajudava.
2: Você conseguia dormir bem, se divertir fazer qualquer outra coisa que não tenha relação com a escola e com os seus estudos? Um,
3: não exatamente, porque... Ano passado, foi muito difícil, vamos dizer, se divertir, se desligar da escola, eu acho, porque tudo foi muito focado em faculdade, o tempo inteiro era a gente falando que a gente tinha que passar na faculdade, em que faculdade a gente tinha que passar, é, a gente tinha muita pressão para escolher um curso. Então, muita coisa estava acontecendo ao mesmo tempo relacionada à escola, então, pais perguntavam, amigos, é, professores, estavam todo mundo o tempo inteiro falando de faculdade, e é meio difícil de se desligar da escola quando a sua escola é a sua casa, né? Porque você fica em casa o dia inteiro e você estuda na sua casa. Então, tipo, às vezes você está na sua cama e de repente começa uma aula. Aí você tem que vir aqui e assistir uma aula. Então, essa parte era muito difícil de se desligar da escola. E como a gente não podia ter proximidade com os amigos, assim, é... foi muito difícil, porque os amigos era a parte muito importante da escola, né? Assim. E foi muito difícil de se desligar de tudo isso.
4: Qual era o seu maior desafio? Por quê? Eu acho que o meu maior desafio
3: foi realmente ficar é, longe das pessoas. Eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de estar com pessoas, que gosta muito de conversar. E na escola, a gente sabia que ia ser um ano difícil, né? Porque terceiro ano. E é, era reconfortante, eu diria, quando você olhava para o lado e via que o seu amigo também não estava entendendo a matéria. Ou quando vocês ficavam na escola para estudar juntos. É, todas essas coisas. E os professores também, né? Porque os professores presencial, querendo ou não, faz diferença. Na minha opinião, é, estar com os professores lá, eles podendo explicar para você diretamente, é, você sentado na cadeira olhando para eles, é, ajudava muito mais a con se concentrar. Então, essas duas coisas assim foram o maior problema para mim.
4: Então, de acordo com a nossa pesquisa e entrevista, as dicas de como lidar com esta ansiedade seriam a prática de exercícios e yoga, estabelecer uma rotina de estudo, reservar um tempo para hobbies, assistir palestras sobre inteligência emocional e manter contato com os amigos. Ressaltamos que caso a prática dessas dicas não funcione, busque ajuda profissional se possível. É isso, agradecemos quem ouviu até aqui e a participação da nossa convidada Lívia. Até a próxima!